0: un adjetivo que la describa, audaz, perseverante, visionaria, creativa, insistente y desafiante, comprometida, constante, tenaz y por momentos irreverente. Si sentís que compartís algo con ella, quédate, porque este episodio es para vos. Buenas, buenas. Mi nombre es Ayelen Correa. Soy pianista docente especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el detrás de las partituras. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. están? Bienvenidos a otro episodio acá en el Detrás de las Partituras. Hoy vamos a estar hablando de Antonia Brico. Antonia nació en Rotterdam el 26 de junio de 1902 y murió el 3 de agosto de 1989 en Denver. En medio de su carrera le pasó algo horrible. Esto la iba a marcar inexorablemente en toda su trayectoria. El episodio ocurrió en Nueva York y fue el inicio de una larga, larga serie de luchas contra un mundo machista al que no le importaba la excelencia musical de ella. Escucha muy bien lo que le pasó. Ya no me dejo dirigir más por una mujer. Así exclamaba el barítono John Charles Thomas en el Metropolitan Opera House de Nueva York uno de los teatros más importantes del mundo por aquella época. Esto era lo que le había dicho a la más grande directora de orquesta de la historia, Antonia Bricot. Luego de este suceso, tuvieron que devolver el dinero al numeroso público que había comprado tantísimas entradas, casi 4.000 personas, para la tercera velada del concierto. Y a partir de este momento, la negativa influyó en la actitud de todo el mundo de la música sinfónica y operística americana. De ningún teatro salió nunca un nombramiento de director, en este caso, directora permanente para ella. De nada sirvió el creciente aprecio que tenía el mundo que le tenían. Las grandes personalidades del mundo de la música y de la sociedad. Antonia había regresado de éxitos europeos donde había dirigido la filarmónica más importante del mundo, era la Filarmónica de Berlín. Y ella sabía que si había logrado eso, podía revivir cuantas veces quisiera cual Ave Fénix. Esto era en 1930. Hagamos un poco de historia, ¿me acompañas? Antonia Bricot fue la primera mujer en dirigir las filarmónicas, como te dije, de Berlín y de Nueva York. Desafió una disciplina dominada por los hombres y formó una orquesta solo de mujeres. Hija de madre soltera, nació en Holanda y la adoptaron a los dos años. Cuando tenía cinco, se mudó junto a sus nuevos padres a Los Ángeles, Estados Unidos. A los 10, un médico le sugirió a su familia adoptiva que la dejara tomar clases de piano para que no se mordieran las uñas. ¡Qué gran recomendación, ¿no? Pero fue después de asistir a un concierto dirigido por Paul Steindorf que Antonia quedó cautivada por la orquesta. Fue como una iluminación. Escucha lo que dijo. Para mí, la orquesta es la mayor de los instrumentos. Para un músico significa lo que la paleta para un pintor. Una genia, ¿no? Luego de un tiempo, cuando supo la verdad de su nacimiento, dejó la casa de sus padres adoptivos y volvió a llamarse a sí misma por su primer nombre, Antonia Bricot. Años después, se matriculó de la Universidad de California en Berkeley. La suerte... Quiso que este primer ejemplo para ella, Paul Steindorf, que había inspirado ese sueño de la joven en convertirse en directora de orquesta, dirigiera la ópera de San Francisco. Es acá donde Antonia se convirtió en su asistente y estudió durante unos cuantos años piano con él y luego con Gidon Stokowski. Con 24 años se mudó a Hamburgo y así comenzó el cuentos de Hadas de Europeo. El legendario maestro Karl Marx, director de la Sinfónica de Boston y la Filarmónica de Hamburgo, fue su mentor. Antonia compartió tiempo con él como aprendiz durante cuatro años, y te digo más, fue la única alumna que Karl Marx aceptó en toda su vida. Luego, en 1927, después de haber cursado el máster de directores en la Academia Estatal de Música de Berlín, fue la primera graduada estadounidense de la historia. Y es más, con 28 años de edad, ella alcanzó la cima de su talento y reconocimiento internacional. Escucha lo que hizo? Debutó como primera directora con la mejor orquesta del mundo, sí, con la Filarmónica de Berlín. Al día siguiente del estreno, la crítica musical decía algo así, escuchad. Miss Bricot ha mostrado dotes inconfundibles y excepcionales como maestra. Tiene más destreza y habilidad como músico que algunos de los compañeros varones que nos han aburrido aquí en Berlín. Fueron dos años de éxito increíble en Alemania y en toda Europa, habiendo llegado a la cima del reconocimiento recibido no solo por el público, sino por grandes compositores y directores como Sibelius. Luego de un tiempo, regresó a Nueva York con el gran sueño de tener la dirección estable de una orquesta en su corazón. El periódico Pictorial Review escribió, con solo tres ensayos, la señorita Brico hace que la orquesta suene como si nunca antes hubiera tocado. Luego del episodio horroroso que te conté al comienzo, decidió crear su propia orquesta compuesta por mujeres, la New World Women's Symphony, que luego se convirtió simplemente en la orquesta sinfónica de Brico, en su homenaje claramente. El proyecto contó con el apoyo de Eleanor Roosevelt, la primera dama de Estados Unidos. Se instaló en el estado de Colorado mucho más tarde y lideró Denver Businessmen Orchestra y siguió dando clases de piano. Fue así que Judy Collins, una de sus estudiantes, filmó un documental de ella titulado Antonia, retrato de una mujer. Porque it was just like having given birth to a un and y luego took it away from you. I mean, if you're a violinist concierto, you play a concert, you can uh, you can play it and play and play it for yourself, but an orchestra requires such an enormous amount Because it slips through your fingers. It isn't anything that you can hold. You can't see it, you can't touch it, you can't do anything but just that one split second and and uh, as I said, the piano you can play and play in the private of your privacy of your domain, but conducting is a public affair from the way word go. You have to have people to conduct and and uh, people to listen. Mm -hmm. Mucho tiempo más tarde, en 2018, la holandesa María Peters estrenó una película bibliográfica de ella, de Dirigent, la directora. Siempre Antonia de Bricot estuvo disponible con sus músicos, se lanzaba con entusiasmo a nuevas experiencias, capaz de pasar con soltura de los grandes escenarios a realidades menos conocidas. Primera mujer en subir al podio. Antonia Brico abrió el camino a otras mujeres que hasta ese momento eran excluidas de una profesión considerado solo apta para hombres. Realmente podemos ver que su camino estuvo plagado de impedimentos y que casi a la fuerza y de una forma muy violenta, la vida le fue generando desafíos tremendos. Pero... Antonia no se dejó dominar ni vencer por ningún obstáculo que se le apareció. Todo lo contrario, aquellos lobos agazapados que se acercaban para generarle miedo, temor, para destruir su autoestima personal y profesional, o simplemente con intenciones de derribarla, Brico, uno a uno, los fue afrontando. Los fue superando y logrando dejar una estela de luminiscencia en ella y alrededor de ella. Pocos fueron quienes la ayudaron, pero los hubo. Personalidades como Karl Malk, Bruno Walter, Arthur Rubinstein y Sibelius. Sí, estos últimos dos, Arthur Rubinstein y Sibelius, elogiaron y trabajaron con ella en varias oportunidades dándole el lugar que se merecía como persona, música y profesional. La primera dama, Eleonor Roosevelt, fue quien la apoyó indiscutiblemente a Antonia. Cuando ella le compartió la idea del proyecto de la orquesta, compuesta solo por mujeres, Eleonor jamás dudó. Al contrario, fue la primera quien la apoyó social, cultural y económicamente desde el primer momento. Lamentablemente, muchas de las críticas más comunes que le acompañaron en toda su vida a Antonia Abricó fue algunas como estas. ¡Qué pena que Antonia haya nacido 50 años antes! o oh, qué vergüenza que esta orquesta esté dirigida por una mujer! En el mundo, por momentos, Antonia se le tornaba Hostil, indiferente, complejo, desolador y muy solitario. Pero hay algo que compartimos hoy con ella, con Antonia Brinco, que es la pasión que nos mueve por la música. Eso, esa pasión, es el fuego que flamea nuestro interior, es la luz que nos ilumina en la más oscura noche del desierto y es el calor que nos acobija en las frías tardes de invierno. Hoy no es la misma realidad que vivió Antonia, pero queda mucho por seguir construyendo y deconstruyendo. ¿Te cuento algo? Bueno, cuando estaba leyendo y releía y leía toda su historia, me vino a la mente unas de las tantas preguntas que nos suelen hacer cuando somos chicos, ¿no? Son algo así como, ¿cuál es tu músico favorito? ¿Tenés algún ídolo? Y me pasaba que mi respuesta siempre fue como un silencio grande. Bajaba la mirada y levantaba los hombros, como hacen todos los niños, en señal de, no sé, no tengo ni idea. Y hoy, en, el, en la adultez en la que vivo, con esta, con esta realidad de estar leyendo y conociendo tantas mujeres, le puedo poner respuesta a estas preguntas. Y no. No. No tengo ni tuve ídolos o favoritos o favoritas. Porque simplemente no creo en la imagen ideal del músico encorsetado, que se sube al escenario, toca, hace una reverencia y se va. Creo en encontrar personas que me inspiren, me motiven, como hoy lo hizo Antonia con nosotros. Vos que estás del otro lado escuchándome. Y, y escuchando, reconociendo a esta gran mujer y esta gran persona con tanta historia. Y es por eso que personas con tanta historia y con tanto camino recorrido, es inevitable que marquen una diferencia musical y es inevitable que busquen transmitir algo a través de su pasión, que es la música, es su arte. Y me pasa que cuando estaba haciendo este episodio, Pensaba en que podía durar muchísimo más y podríamos seguir hablando de su historia, de su vida, porque Antonia hizo tanto, luchó tanto, la peleó tanto, pero tanto en su vida, que podríamos seguir hablando de ella muchísimo más. Pero me pasaba que, que no es así con su música, porque lamentablemente su obra musical no tuvo el privilegio de la grabación. En total solo quedan dos oberturas de las obras de Mozart que ya dirigió. Son tan solo 12 minutos, dos pequeñas joyas de nuestra protagonista de hoy, que lo habrás escuchado a lo largo de este, de este episodio en diferentes segmentos. ¿no? Lo musicalizamos con su música. Y quiero cerrar este momento primero agradeciéndote por estar del otro lado. Espero que te haya gustado e inspirado tanto esta historia de vida de una música increíble como lo fue Antonia Bricó. Y segundo, para hacerte la invitación a hacerlo como lo hizo ella, a inspirar, a motivar y a llenar de alegría tu entorno, con tu fortaleza, tu sapiencia y con toda tu música. Y pensar en esa realidad que tuvo ella, Antonia, cada vez que se subía al escenario, como el ave fénix a revivir una y otra y otra vez. Como una gran artista, como esa mujer fuerte y combativa que fue, logrando así flamear esa bandera del yo puedo y a mí también me van a escuchar. Te cuento que me encontrás en las redes como yelencorrea.musica. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que cree exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.